0: Bonjour à tous, dans notre série consacrée au management et à la direction de crèche, Marie de France propose un épisode consacré à la délégation de mission, un acte managérial qui permet notamment de faire monter en compétences les membres de son équipe. Bonne écoute Vous connaissez tous le fameux adage « la confiance n'exclut pas le contrôle ». En tant que directeur, votre responsabilité consiste bien évidemment à créer un environnement de travail basé sur une culture de confiance. Il vous appartient donc d'installer les conditions nécessaires à l'élaboration de cette relation de confiance qui ne peut débuter qu'avec un cadre de fonctionnement, des règles explicites, posées et accompagnées pour qu'elles soient accessibles à chacun. Vous pourrez ensuite laisser entre les mains de votre équipe des atouts de réussite en les responsabilisant et en leur confiant, en leur déléguant certaines missions spécifiques avec comme objectif de les animer au sens noble du terme, et de les faire monter en compétence. Vous montrerez ainsi à votre équipe qu'elle a acquis votre confiance et que vous êtes prêt à leur laisser de la liberté d'agir. Commençons donc par nous interroger sur la délégation de mission. Le prérequis, vous l'aurez compris, est la confiance mutuelle pour que la délégation de tâches soit possible et prenne tout son sens. La délégation demande aussi de la supervision car on ne peut déléguer sans superviser et sans demander à l'autre de rendre des comptes. Et ce temps est à anticiper et à prévoir sur votre planning. Confier des missions à un professionnel signifie qu'à un moment donné, il faut pouvoir être apte à évaluer son travail, ses actions, pour s'assurer qu'elles sont satisfaisantes. Pourquoi déléguer, me direz-vous Déléguer permet avant toute chose de gagner du temps. Et il faut prendre soin de votre temps, il est précieux. C'est clairement un de vos fidèles alliés. Vous craignez peut-être de passer plus de temps à expliquer quoi faire et comment faire plutôt que de faire vous-même. Il faut effectivement pouvoir lâcher prise pour y arriver. Commencez peut-être par confier des petites missions avant de vous lancer sur des projets plus importants. Cette progression vous permettra de vous mettre sur les rails. Soyez patient car évidemment vous allez perdre du temps. Votre temps en attribuant ces missions. Gardez en tête que vous vous offrez l'opportunité à votre équipe de développer de nouvelles compétences. Certes, il vous faudra perdre le temps de guider, de répondre aux questions, d'accompagner les difficultés, d'échanger. Mais, comme le dit noblement Kierkegaard, si je veux réussir à accompagner un être vers un but précis, je dois le chercher là où il est et commencer là. Justement là. Celui qui ne sait faire cela se trompe lui-même quand il pense pouvoir aider les autres. Pour aider un être, je dois certainement comprendre ce qu'il comprend. Si je n'y parviens pas, il ne sert à rien que je sois plus capable et plus savant que lui. Si je désire avant tout montrer ce que je sais, c'est parce que je suis orgueilleux et cherche à être admiré de l'autre plutôt que de l'aider. Tout soutien commence avec humilité devant celui que je veux accompagner. Mais attention, seules les missions peuvent se déléguer. Votre responsabilité de manager ne se délègue pas. Mais alors, comment et à qui confier des missions On ne peut pas déléguer tout à tout le monde. Vous êtes responsable du projet dans son ensemble, il faut donc déléguer les bonnes tâches à la bonne personne. Cela demande de votre part un investissement dont vous ne pourrez faire l'économie. Mais rassurez-vous, le retour sur investissement sera gagnant. Plus concrètement, déléguer signifie que vous deviez confier à un autre que vous le déploiement d'une partie de votre travail en vous assurant en amont que votre vision est partagée et que les objectifs sont bien actés et compris. Lorsque vous déléguez une mission, vous devez aussi vous assurer que vous confiez les outils nécessaires à sa réalisation, mais aussi toute la latitude et la marge de manœuvre dans la prise de décision. Vous devez donc en amont vous assurer que le délégataire possède la compétence nécessaire à la réalisation de la tâche, mais également la motivation pour ce faire. Partir des points forts et des centres d'intérêt de chacun peut être une approche intéressante et facilitante. Vous l'aurez compris, une délégation de mission ne s'improvise pas. Une délégation de mission s'organise avec un entretien de délégation et des entretiens de suivi. Lors de cet entretien de délégation, vous pourrez définir des objectifs clairs et précis, les résultats attendus et bien sûr, fixer les échéances. La rédaction écrite de cette délégation est un plus car elle va contractualiser votre demande. Je vous invite à consigner par écrit tous les éléments clés de cette délégation. La dernière étape, et non la moindre, pour officialiser la délégation, vous devez informer tous ceux qui sont concernés, c'est-à-dire tous les membres de votre équipe. Pourquoi est-ce si important La délégation est un acte managérial qui implique un transfert de son activité. L'objectif est double, la réalisation de l'activité et l'épanouissement du délégataire. La délégation doit se construire dans la réciprocité. Ce dernier doit donc avoir son champ d'action clairement défini pour lui-même mais également pour les autres qui ne pourront pas négocier ou renégocier ses demandes sous prétexte qu'il n'est pas vous. Comment vous organiser pour bien déléguer Soyez clair et explicite sur ce que vous demandez. Pour quand Quelles sont vos attentes Décrivez clairement la tâche, le projet et définissez son objectif. Énoncez clairement la responsabilité qui incombe à la réalisation de la mission. Choisissez la bonne personne à qui déléguer. En ayant, je le répète, en amont vérifié les compétences et la qualité d'un jugement fiable, interrogez-le aussi sur l'aide attendue. Apprenez à faire confiance aux moins compétents aussi, en leur déléguant des tâches moins complexes. Et puis, contrôlez, supervisez et évaluez la mission. En effet, l'évaluation des actions déléguées est essentielle pour mesurer les conditions qui ont permis ou non d'atteindre les objectifs fixés. Votre équipe a besoin d'être évaluée pour trouver la bonne posture. L'évaluation vous permettra d'ajuster votre accompagnement, de modifier les actions proposées et d'élaborer de nouveaux objectifs. Votre équipe a besoin d'échanger avec vous pour se projeter sur son avenir. Réunissez-vous, échangez, questionnez, challengez. Vous devrez aboutir à des compromis pour pouvoir servir les intérêts de chacun. Tant le projet éducatif de votre structure que le projet personnel du professionnel.